Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters extra sändningspodcast om kolonial och med mig här så har jag Salvador Baye som är er dagleder i Intellis och inte minst partneransvarig vid acceleratorn Agrator. Välkommen Salvador. Tusen tack. tack Lukas för att vara här en gång till. Ja, Shifter kunde ju avslöja stora nyheter idag vid att att kolonial nå har fått uh, investerat i sig över 2 miljarder uh, fra från bland annat SoftBank och Prosus, två stora internationella techinvestorer. Och ikke minst så avslöjar att de ska in i Finland i löp av året och de ska in i Tyskland i löp av nästa år. Är er detta good news Salvador? Vad tror du? Är <laughs> er det dålig nyhet? <laughs> Nej, det är det är extremt goda goda nyheter för uh, för hela den norska startupmiljön i Norge. och det det är en det är det är nog en ett case är nog begynner det blir en lång rekkefölje då. Du har kahoot med den den investering de har fått det var var det från Softbank. Ja. Fancom från Tencent. Autostore, ikke sant, fra, fra Softbank også, Halodi Robotics fra en amerikansk investor um, og samarbeidspartnere, altså, og så Kolonial nå, nå, som nå blir Oda. Altså, dette er, dette er ikke sammentreff. Altså, vi er, vi er i en virtuøs, vi har er kommet inn i en virtuøs cirkel, ikke sant, cirkus der uh, uh, norske selskaper uh, får internasjonale, store internasjonale investorer som igen gör att man får fokus på landet och får på investerings alltså innovations och grundmiljö i Norge som igen gör att man får man får fler investeringar och så vidare. Ja. Så och så en annan en effekt som vi aldrig har sett med med Kahoot er att Motimate att det sparker också en 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 räcke med uppköp internt alltså här i Norge. Altså det blir det blir inte bara möjligheter för de som är er, låt oss säga si, lite mer modna startup som får uppmärksamhet och pengar från de stora investeringsbolagen där ute i världen men också skapar en möjlighet för mindre grundsällskaper som på väldigt få år kan få en väldigt bra exit. Ja, exit är er gott det er nyckelord här. Min hypotes då är er ju att norska sällskaper är er underprisade i internationell sammanhang. 
Ja, det kan det kan välja. Och det hänger samman att norska investorer har varit lite inte grådiga, men de har liksom inte varit alltså stått klara med den största checkhäfte. Så om du bara samlingar av norska selskaper med svenska selskaper, tillsvarande selskaper, så är nästan i följd i vart fall rundrösten i chipste växt, så är nästan en en alltså en dubbling i värdevärdering. Ja, jag är helt säker på. Och det är för att Sverige har ju den statusen, sånt. Stockholm har ju flest unicorns per per capita. Så inbygger. Ja, sånt. Ja. Eller unicorn tätet. Så ja, jag tror nu, altså vi är er i färd med att gå in i en en ny fase för Norge, eh, hvor jag tror att det vill det vill också påverka prisingen när du får internationella investorer in i, I Norge och kan konkurrera med traditionella norska investorer. Da. Ja. Det är er varför min hypotese. Jag vet inte om det det vill ske, men jag tror du har helt rätt i i också. Vad vad kommer det till att ske med norska investorer då? när uh, Norge och norska grundutsällskaper um, får mycket mer uppmärksamhet från de stora internationella investeringsbolagen, alltså möjligheterna för att komma sig för att investera i mer modna caser blir färre för norska investorer. Så vi kommer till att se, visst jag är flink då, vi kommer till att se hur norska investorer blir tvungna till att göra det som de kanske för inte har varit så vill till att göra som du nämnde och det är er att satsa på en mer tidlig fase och satsa hårdare. Ja, med högre prising. <laughs> med högre prising, med högre prising ja, rätt slett. Och inte minst fordi, altså, nå, det skapar konkurrens, det skapar en konkurrens, det är er som pengar, det skapar en konkurrens i investmarknaden som egentligen i praxis inte har existerat. Nettopp och så och så minskar du risiko för dem också. De kan satsa mer pengar för de vet att möjligheten för att en stor investerare från utlandet men med mycket pengar kan respondere till en högre uh, värdevärdering. Mm. Men detta här är er ju intressant som du nämnde Softbank har går nog liksom tredje case på ett halvt år eller uh, sånt uh, i Norge så det sätts ju Norge på kartet. Men tillbaka då till kolonial. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser er en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv unlisted.ai sin gratisversion idag. Um, ja, altså det är er ju flera ting. Altså en ting, en, en ting att de, de har skiftat namn till Oda, som är er ja. ett smart trick, vi ska in i in i internationellt. Ja. Så colonial hör sig inte så så gott bra ut. Vi kommer för att kolonisera det. <laughs> <laughs> så, så det är er ju check igen. Och så er det jo, har du hentet, och så ska du in i da Finland först, som var de skapade allerede i år ett lager utanför Helsinki. 
Eh, og så skal de inn i Tyskland i løpet av neste år. De er ikke helt sikre på hvor de i Tyskland de skal eh, sette opp lager. Karl fortalte at det kan både være ett sted, eller det kan være flere steder samtidig. Så sier han også at hvis du, måtte, uansett hvor de setter opp et lager i, eh, I Tyskland, så den radio, hvis du har samme radius som et lager her i Norge, så har du liksom, likevel mange ganger flere mennesker du kan betjene da. Eh, altså det er et 80 millioners eh, marked, du har regnet litt på det, altså Finland och Tyskland representerade sammen uh, runt 17 gånger av Norge. Mm. Mm. Uh, og det är er liksom bara det er bara två land <laughs> av av flera europeiska. Alltså jag syns att uh, detta med detta med logistik i Norge uh, er är samma som telekom i Norge. Lyckas i Norge så lyckas det överallt. <laughs> ja, alltså logistiken är er en del, men uh, men nu har ju kolonial skummet lite av flöten. De har liksom inte tagit i värst alltså de har bara tagit i städerna som är er smarta. Mm. Mm. Jag tror de betjänar runt 2 miljoner människor i Norge, 2,5 kanske. Mm. Um, så men de är er liksom inte de levererar ju inte till Finnmark, ikvant. De levererar inte till sån Ja, så så de egentligen bara det är er inte något mål för dem att leverera över hela Norge, men att leverera där er det är er smart rent infrastrukturmässigt då. Altså det er logistikken er en ting, og den andre husker jeg ikke i farta. Jo, med Finland for eksempel og Tyskland er jo at det er en helt annen konkurranse på, på leverandørsiden. Altså det Karl har kritisert norsk, i Norge, altså norske leverandører for, er at de, de priser jo forskjellig som da Norgesgruppen skal få veldig store fordeler av. I, I Finland så er dette, ifølge Karl, veldig regulert, så det er ganske like priser på leverandørsiden. I Tyskland derimot så er det jo mye mer konkurranse, så det er mange, mange forskjellige leverandører av for eksempel melk da, eller kjøtt, mens i Norge er det begrenset til noen få aktører. Så, så sånn sett er jo Norge ett alltså klarar du i Norge eh, med hur det är er vanskligt att etablera en dagligvaruaktör eh och hur det är er vanskelig kanske logistik eh, och så ska du in i andra land hvor dette her er enklere. Så mm. det här är enklare. Så det talar ju för att det ska borde kunna fungera i andra land också, gör det inte? Ja, det är er sant. Eh samtidigt så har är det må vi se på en del faktorer här. Den ena faktorn är er att um, kolonial uh, med Karl uh, som frontfigur uh, er, har varit extremt dyktig till att kunna och spela det med game med och med att kunna uh, brandbuilding <tøk> med att vara där ute på PR med att bygga en en uppmärksamhet runt runt sällskapet i i Norge ett sällskap som är er norsk i ett litet land. När jag jag är lika säker på hur den um, hur den måten att bygga brandbuilding på uh, eller brand på hur de kan överföras till Finland och till Tyskland där man egentligen kommer som en lite ukänd aktör uh, som ska konkurrera i, 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 I ett land som är er mycket större och som har uh, har uh, egna aktörer uh, riktigt nog säkert inte så gode på på logistik som kanske kolonial är er, eller um, det är er den ene. Um, så där börjar vi att se en friktion en, 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 en problemställning. De andra problemställningarna är att för att logistik är vanskelig och logistik är vanskelig. Internationalisering är vanskelig. Um, ja, bara det du säger då. Det första brandbuilding. Eh, hur hur viktigt är er det? Hvis du har ett väldigt gott produkt. Så det är er väldigt viktigt för att ja. må vite må vite att du alltså det är er ja, ja, men vi snackar om ikring men alltså är er inte det bara en sån följer en sån playbook på på brandbuilding eh hvor du bara köper annonsering etc och köper trafik in till ett produkt som du vet fungerar. 
Jo då, eh. men det blir det blir ju så mycket dyrare. Altså, ja, ja, men de har pengar till, de har ju pengar till det. Eh. Ja, de har ju pengar till det och det är er därför jag tycker att denna här detta här har er blivit planlagt länge eh, med internationalisering eller så har de, de eller så har de inte hämtat pengar från så stora aktörer heller. Men det, det andra du sa var logistik att det är er vanskligt. Ja. Och det är er nettopp ja. det som det är er nettopp det som är er deras konkurrensfördel, är er det inte? Ja. Alltså det är er nettopp ja. det de har på något menar jag knäckt då. De ja. de samlingar sig ju med Okado eh och det har det har er tal som heter units per hour eh mm. och var då Karl hävdar att eh alltså Okado har 169 ifølge deras årsrapport och eh, Karl Muntekos hävdar att de ligger på 217 eh, eller 212 var det väl. Eh, så en alltså oavsett mycket större. Ja, 25 % ökning. Mm. Eh, eller forskel i effektivitet. Så, altså, men logistik är er nog det som är er på måte, secret sauce da, i eh, kolonial. Ja. Så men det, det tredje spörsmålet är er det, det som du nämnde nu var internationalisering. Och det är er en liten skärri på. Altså, vad vilka problem möter man på när man ska internationalisera? En ting är er att vara konge på egen hau, men eh, när man ja. ska ut i världen, eh, vad vilka fälla kan man gå i då? Ja, altså, det är er, det är er er som det är er otroligt. Vi hade faktiskt en, en podcast om det för inte så länge sedan med internationalisering. Men men det är er mycket som sker som går på att och känna länder, känna gott var slags aktörer det finns, vilka partner man ska man ska gå samman med, geografin i landet, um, kultur, kultur inte minst, inte sant? Och um, konkurrenslandskapet. Du vet inte, du du vet vad vad ögonblicksbilden är er runt konkurrensen. Du vet inte hur de dessa stora alltså andra aktörer som är er i det landet eh uh, slags planer de har, inte sant? De är er mycket större, självklart också i sammanhanget med Norge. Så det är er, uh, det som det som jag förväntar i alla fall är er att uh, de kommer inte till jag tror inte att kolonial kommer till eller Oda kommer till att göra den stora fejen som många andra gör och att er bara sälja sända send en man eller en kvinna med en koffert och pröva att sälja alene från ett et kontor ett annat sted. Alltså här snackar vi om en organisation som har er, er klar över att detta kommer till att kosta pengar och tid. Och de har de har nå har de uh, med pengar med de stora pengarna som de har fått in så har de köpt sig också tid. Um, samtidigt som detta också öppnar för att Så kolonial har trängt pengar nästan vart enda år. Uh, de, de, de kan det game också och de kommer till och de tränger mer pengar så kommer de till att få in mer pengar. För för de har en krigs uh, krigskassa som inte är er det krigskassa som de har de har idag men också ja jag vill inte säga oändlig men 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 de har många många möjligheter för att för att för att få ända mer pengar in i det är er en lång lång tids uh, game. Um, Och det som det som du nämnde med logistik och vår goda dialog på logistik, det är er det som jag syns vi måste fokusera på. Vår viktig det är er för ett för en startup från starten att veta vad slags konkurrensfördelar de måste ha. Vi ska inte ha den nå, vad slags konkurrensfördelar de ska bygga på. Och för det är er, er många som pröver och säger på en en plattform för en modell utan att ha tänkt vad slags konkurrensfördelar de egentligen ska ha. De ska bara ta över världen med väldigt lite pengar, väldigt lite tid och och ingen konkurrens för i dag eller tänkt och det är er inte sån kolonial har tänkt och har uppfört sig och det syns jag att ledelsen i kolonial med Karl föran de har varit extremt dyktiga på att förstå hela den här gamet. Fantastiskt bra. 
rätt och slett. Ja, det är er en det är er en gäng med flinkiser i ledelsen. Ja, 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 och de och de och de har truffat också ett 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 ögonblick. Alltså när när du när du läser det var hos dig jag läste det att de de egentligen var ute efter 500 miljoner. Men disse som vill investera i dem, de sa enten en miljard eller ingenting. Alltså vi är er i en i ett ögonblick i historien när det kommer till att investera i caser sårlig gode caser med hvis ikke reell i hvert fall en god story rundt pasto profitability. Altså, her finnes det penger i bøtter og spann. Denne muligheten, denne muligheten må norske startups rett og slett bruke. Ja, det, man vet jo ikke hva slags kriser som uh, lurer rundt uh, neste hjørne. Så, uh, ja, de hadde, dårlig, de hadde dårlig, dårlig tid på toppen av det. <laughs> ja, ikke sant? Jeg tror han, altså Vegard Vik, da, som er CFO, han nevner det sånn indirekte. Uh, at de egentlig skulle gjøre 500 millioner, med, eller at, um, og at uh, altså, nå, nå løste de det ved å selge, uh, de, de solgte oss en del aksjer, uh, mm. slik at uh, disse ble fornøyd, disse store investorene. Ja, ja. Men indirekte sier han nå at man vet ikke vad som vill ske framöver med tanke för de har tidigare hämtat alltså nästan vart år lite grann vart år. men nu hämtade de ju en lite mer än det de de, de tänkte då. Um, men där er de säger det är er inte det har aldrig varit mer pengar i omlopp tror jag. Uh, <laughs> nej nej det och bara vänt när som alla dessa stimuluspengar kommer runt allt som är er det gröna skiftet. Uh, green deal uh, i Europa, USA Altså, hvis noen kan komme inn i Norge med det, med å kunne forene logistik og e-commerce og hele den, den nye retail som jeg kaller, kaller det, ikke sant? Med, med både logistik, uh, e-commerce og, 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 og rubrik, uh, det som er å levere uh, tjenester og produkter til, til uh, forbrukeren når som helst, hvor som helst, um, til nesten null, null bunnlinje, ikke sant? Hvis noen kan forene det med en eller annen form for, gri, for grønn skifte. Ok, et sånn, et sånn, en sånn forengelse vil jeg investere i, ja. personlig. Ja. Selv, om det ikke, bare, selv om bare produktet ikke fungerer engang, bare at det har disse... Altså, det er det som er, det er, det som er farlig, ja. at, at man, man går i en tåke hvor penger bare blir kastet rundt, men det er derfor jeg synes at det är er, det er så bra när man har när man har cases som Colonia som har det som har ändrat det har ändrat en industri folk att säga. Ja, det som är er, det som är er kul med Colonial syns jag är er att det är er ett B2C case. Mm. Norska mm. investorer är er B2B fanatiker. Ja. Ja. Eh, så både Kahoot och Colonial eh är er B2C case. Eh, Ottovo är er alltså ett B2C case. Mm. Eh också alltså delvis också B2B då. Eh är bara Det er bare, Otto var allt. <laughs> ja, det är er allt men men jag bara jag liker den där jag liker att det är er B2C som säljer fram eh, som en signal till norska investorer om å, om och och på B2C men B2C är er krävande, sant? Det kräver väldigt mycket ja. kapital, kapitalintensivt, marknadsföring etc etc och det är er nog med att du måste klara att träffa många människor, mens B2B i princip så kan du klara det med en kunde. Altså sånn, I, I teorien så kan du liksom klare det med en eller to kunder, så kan du gå rundt da. Så det er litt mer sånn safere bett, føler jeg. Nettopp, og så må man tenke at B2B, med tanke på norske investorer, B2B er helt kjempefint, men det betyder også at neste, neste steg, altså en, 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 du, har, du er avhengig av færre kunder, men det betyder også at du har også en, en, en høyere konsentrasjon, konsentrasjon av risiko. 
Hvis en av disse store kunder du har svikter, så har du et stort problem. Hvis, når vi snakker om B2B og din, din, den kunden du har skal sende, sende dine varer og, og tjenester videre til noen andre, så er du veldig avhengig av agendan til den som skal være din kunde eller din partner. Så det er, jeg håper virkelig at med den med rekken rekke med store investeringer som har kommet nå, at norske investorer våkner til at ja, vi kan putte mer risiko i investeringene fremover, fordi rewarden kan være også større. Og jeg tror, jeg tror vi trengte den tipping point som skedde rett og slett i fjor i norsk grundemiljö. Jag gläder mig till jag gläder mig jag är otrolig nog gläder mig till 2021. <laughs> ja. Nå med tanke på pandemin och grejer men men jag gläder mig till allt som kanske och väldigt intressant också att de har klart den fantastiska kapitalinhämtningen via Zoom då. <laughs> Egentligen det det ser mig om hurdan det ser man hur teknologin här kan hjälpa och hur mer effektiv hela den processen har varit. Det har en artikel i skifter om hur den kapitalinhämtningen har har skett och de stegen där väldigt bra artikel faktiskt jag läste den i morges väldigt väldigt lärorikt. Och alltså de har brukt alltså alltså selfistik för att visa hur de driver med logistik sånt och hur hur effektiv hela processen har varit. det är er också en barriär som på en måte försvinner för norska norska grundare för att kunna sälja sina sina kisser till andra. Och så något som jag syns också är er väldigt intressant i allt detta här med Softbank. Um, fördi när vem var vem var den som var deras um, som fick uppdrag med med detta kapitalinhämtning var det Carnegie eller var det Carnegie stämmer. Carnegie, ikke sant? Men när Carnegie uh, snackar med Softbank för exempel alltså Softbank kan om Norge men kan också om Carl Altså, han, han var i Nanobil, som blev köpt av Getaround, som ejer sig av Softbank. Och det är er också en, en något som är er otroligt viktigt när man vill satsa på en en grundel eller en, en grundbedrift. Vad är er historiken? Det, det som är er så bra med med, med kolonial är er att det är er byggt på erfaring från flera mindre uh, mindre satsningar från för. Uh, du har alltså Karl hade varit involverad i något som heter Evacuate för många år sedan. Lite sällskap. Men han lärde inte sånt. Han kommer från McKinsey, by the way. De plejer inte att vara dumma där. Och så satte han på nanobil, som var mobilitet, transport. Och så satte han på kolonial. Du bygger upp, du bygger upp nätverk, du bygger upp erfaring, du bygger upp, du bygger upp kompetens runt operationer som som Karl har sagt många gånger är er hans lidenskap. Altså, og, og man må vette grundare på på samma måte som man vetter ansatte. Ja. Och så är er Karl både Karl och Vegar Vik i hvert fall och ja. inte minst Jon Kåre Stene. Mm. Mm. Eh, jo alle aktivt ja, i nettopp. i startup så de skönjer ja. ju en investor tänker ja. också. Ja. Ja, väldigt smart och det Och tänk hur mycket hur mycket kunskap det ger till dem. Inte sant? Och vara mentor för andra, det, det sker också med mig, men och vara mentor för andra. Det det ger dig nya perspektiv hela tiden som du kan bruka. Du kan komma med en ny idé, så kan man applicera den i den på på kolonial. 
Men sant? Nu är er vi bara vi nu sitter vi här och hyllar kolonial. Är det nåt är det nåt ting som de Hallå. Ja. Är är det någonting som de alltså kan möta på av problem nå framöver som som är er sån obvious tydlig problem som eller utmaning? Ja, alltså de, de utmaningar som jag ser är er, uh, den kombination av exp- uh, av internationell expansion och logistik kan vara väldigt utmanande i land som de Ja, jeg tror ikke de har erfaring fra før med. Uh, nanobil var ikke i Finland, så vidt jeg vet. <laughs> det er den ene. Uh, den andre er komposisjonen av styret fremover. Uh, så det, det er de to store... Um, de to store... Um, Vad tenker du med styret? Hva, hva er jo, jo. Der? at... Um, at hvis du ser hvis du ser hvordan styret er... Altså, hvem som er eier der nå i Kolonial? Hva, hva er det du ser? at de som er eiere, er, de fleste av dem, eller de viktigste, er fiender. Altså, de konkurrerer mot hverandre hardt. Softbank og, og, og Kinevik og alle, alle sammen, så de er med i samme industri, men konkurrerer mot hverandre. Det er det ene. Men det andre er også at de har veldig like aksjeposter, altså i, I, I antall aksjer. Så hva skjer da? Kan du tenke deg hva slags styre du får? Altså, Kinnevik er vel uh, kanskje den største aksjonæren, skal jeg si helt feil? 20, ja, men 21 prosent, og de andre er 17. Altså, det er ingen som kan bestemme med, med over, i hvert fall 33 prosent. Nej, men den, altså, den jokeren inni her da, eller finner en, den, finner, den ene feilen, er jo Rasmussen-gruppen. <laughs> som, ja, ja, ok. Mm. Som egentlig ikke har, jeg mener har så mye der å gjøre da. Eh, Anton, jo, men de har det er mulig at de selger seg ut. De har, det er mulig at de selger seg ut. De, de har selv, nå har de solgt seg ut med 500 millioner, Ja. Og nu sitter de på rundt 20 procent eller 19 procent, og da og det er 500 millioner rundt det, de har investeret i kolonial, så nu sitter de bare på, de sitter på 19 procent. Ja. Jo jo. Eh, altså men, de har gjort det, har gjort det, så de skal, det er jo altså fair and square det altså. Men det er bare sådan av de investorerne, som kan tilbyde noget mer end penge nu, eller som virkelig kan, så er så sitter. Jeg mener, de sitter på en forholdsmæssig høj post da, i forhold til hvad. Ja ja. Og, og det er klart, og du har det, men. men enda mer i min favor, altså i den argumentation, som jeg prøver å fremlegge, er at vi, la oss si at de selger seg ut da. Ikke sant? Og de selger til, litt til Kahoo, eller unnskyld til Softbank og litt til den. Altså poenget er at du har, du har en, en, en eiers, eierskapsstruktur som er veldig balansert, som består, bortsett fra Rantonen-gruppen, består av uh, stort sett uh, grunnere og konkurrenter som konkurrerer mot hverandre. Och där alltså det har en en ja för det och ulempen för det och ulempen Ja men jag tänker för alltså bara för att inte snacka bara dritt om om Rasmussengruppen alltså jag tror fördelen fördelen med, med Rasmussengruppen då tror jag då är er att de är er lite på grundarens lag mm, så det är er, mm. det är er någon procenter där som grindarna kan lena sig på Ja, ja. på stora beslutningar etc. Ikvant som så så det har ju de har det har självklart en värdi eh sånt sett då bara så för att för att nyansera det bilden lite Ja men ja ja men det jag provat att säga vi ser the, the cold figures, ikvant. Så ser du att det är er väldigt balanserat aktieägarmassa när det kommer till vem som äger vad, folk som alltså aktieägare som egentligen är er konkurrenter. och det har fördelar och ulemper för kolonial Oda och ledelsen. ulempen är er att du kan ända upp med en dysfunktionell styre. Det har jag sett flera flera gånger. Alltså när konkurrenter går och och investera i samma sällskap um, och de är er konkurrenter så så är er, du, du kan sitta med ett styre som inte vet helt vad de ska göra för det den ena konkurrenten vill göra det ena uh, A alternativ A den andra konkurrenten alternativ B så om det är er bara för att för att 
för att skada den andra som sitter i styret. Altså, det, du kan ändå upp med ett dysfunktionellt styre och akkurat nå som kolonial går in internationaliseringsfase med alla de utfordringar som det betyder logistik på toppen av det hela. Altså, um, det, det kan vara väldigt farligt att att inte får inte får räddningslinjer. Men det positiva är er att du kan ändå upp i en situation där ledelsen har all makt för de dessa dessa ja ja jag tror inte att de tränger att splitta en gång en gång alltså ledelsen alltså för det är er möjligt att dessa konkurrenterna i ja, i i, I styret att uh, de rätt och sätt uh, tar en mer passiv roll och betraktar kolonial bara som en uh, finansiell investering för sådan att de passar där de investerar sådan passar bra i deras portfolio de trekker sig de de er mye mer, de blir passive og da har ledelsen alle alle muligheder til at til at tænke frit altså de vil jo beskytte investeringen sin først og fremst ja ikke sant? så de eventuelt altså eventuelt konkurrence på andre områder er jeg vet tror jeg tror måtte investering altså beskytte investeringen trumfer alt andet ikke sant? det er det vigtigste at selskabet går bra at de at de kan vokse ytterligere eh och de kan få en exit för exempel då ja ja men vad sällskapet är er bra vad vad det betyder för ett en en av dessa som sitter i styret betyder att sällskapet går bra but har inte nödvändigtvis samma betydning för en annan som sitter i styret nej det det är er riktigt inte sant alltså de de kan ha olika strategiska riktningar vad de egentligen ska göra med sällskapet mm. och där er där du kan ha ett problem och jag syns vi vi ser det er nog man bör uh, undersöka nöje de nästa månaderna nästa år då angående en kolonial jag jag tvivlar inte på att de är er duktiga jag tvivlar inte på deras fag på deras fagliga kunskap jag tvivlar inte på att de kommer att de kan hämta in enda mer resurser pengar goda goda ansatte whatever um, men jag tror att detta med detta med att följa upp hur den styrde och beslutningsprocesserna i det sällskapet kommer till att utveckla sig framöver blir väldigt intressant att se eh och välja avgörande för firman framöver. Ja. Nej, alltså en annan intressant ting, alltså nu är er sällskapet nu är er kolonial värdesatt till 7,5 miljarder efter kapitalinskyddelsen. alltså det som kolonial ofta händer sig till är er ju Okado, dessa brittiska aktören som skal, altså som visst nok da skal ha den mest effektive operationen da, men som då Karl Muntegård sier at kolonial har enda mer unnskyld, effektiv operation. Ja. men de er jo verdsatt til 21,7 milliarder pund altså rundt 200 sånn, over 10 ganger enn det som kolonial har er for nå Ja, det är er ännu mer än det. Altså, 21 miljard 21 miljard 21,7 miljarder pund är er väl eh 200 miljarder. Ja ja, ja, <laughs> det är er stämmer. Ja, inte sant? Ja, ja, men det är er, det är er 30 gånger. <laughs> ja, ja, exakt. Så eh, så kan så då i princip då en en liten aktör som då i princip kallar har ett mer effektivt produkt, 25 % mer effektivt produkt är er värdsatt till 7,5 och och den där konkurrenten är er på 230 miljarder. Så det är er, det är er ju ett växtpotential här då som som någon ser. Ja ja, helt klart och det det som det som är er helt fascinerande är er hurdan bland annat pandemin då 
har accelererat den processen med med att köpa butik över eh, till att köpa via nät. Alltså nu är er det det var jag läste igår i USA är er det nu 20 procent av all retail som går på nät. Och som som jag ser i talen i Europa så är er det vika långt undan där där alltså. Och så det är er, det är er nästan på tre år, två tre år är er det nästan dubblat sig. Så detta är er, för att säga si sånt detta är er, it's now or never. Så det de gör nu uh, det er som Karl och NK i Colonial Oda gör de, de måste göra det nu. Altså det, det var nå det gäller alltså på grund av kapital tillgång och på grund av den växten som som man ser i i i online retail. Ja. Och eh, bara sista poäng poäng är er att med börsnotering som man har snackat om mm. många gånger och hur Karl har sagt att Jag också. Ja, du har så nämnt det. Ja. Karl ja. um, um, nämner att uppsidan uh, med börs är er kapitaltillgång. Uh, men det har ikke varit något problem här. Så därför ger ikke börs mening uh, med tanke på all rapportering och all, alle de negativa ting som medför börs då. Köper du den argumentationen? Mm. Ja. Alltså när uh, när du ikke trenger och uh, gå inom det mase där får att hente pengar för du pengar blir kastet efter dig. <laughs> jag vill ha en halv miljard. Nej, nej, nej. En miljard är inte. Okej. Så alltså jag jag känner vi vi alla känner Kaiser sällskap som har som har blivit börsnoterat och så trekket så efter vart, trukket så efter vart för de de rätt slott de rätt slott menar att det det var inte det är inte värt det. Det massa var inte värt det. Du måste ha du måste ha en virkelig du måste ha en 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 viss störelse och det det absorberar många resurser. Inte sant? och gå på börs så jag jag köper absolut den den argumentationen. i framtiden så vet jag inte. Igen för du har konkurrent alltså sällskaper i styre och som ägare som är er konkurrenter med andra väldigt och de kan ha var sin sin agenda då. Det det har er blivit på en måte vanskligare och börsnotera kolonial syns jag. Mm. med mindre med mindre det kommer en spark, inte sant och och så och så att kan jag fusionera mig med kolonial vill vill det ha hot och de andra säljer det med profit på en en en, en tigangen uh, om två år där som kan det ske. Mm. Du då ja en principiellt uh, ja då tror jag vi rundar uh, Salvador uh, tusen tack för att uh, du kunde komma och komma med dina betraktningar runt uh, kolonial/oda <laughs> alltid en 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 alltid en förnöjelse det är er väldigt väldigt hyggligt att vara här på Skifter podcast. Jo, tack Lingmode alltid hyggligt ha där. så lycka till med vidare med dagen din och så snackas vi igen om inte allt för länge Salvador. Vi snackas igen om inte allt för länge och ja, det sa det var och och rosa mig kolonial men det så att jag syns att det har varit mest i att både bygga upp ett sällskap och i inte minst det är med story och game. Alltså det det är er, det är er något som alla alla norska startups med ambitioner bör lära. <laughs>